0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni Gloria a Dio in non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Perché non ha creduto nel nome del figlio di Dio. E chi dice questo? La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengono ritrovate. invece chi fa la verità viene verso la luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. non avete detto che la Chiesa la definisce letale dall'antifona d'ingresso, cioè rallena di Gerusalemme e voi tutti che l'amate e riunitevi, esultate e giuite, voi che eravate nella tristezza, saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Quindi noi dobbiamo rallegrarci, ci dice la parola di Dio. Stamattina Papa Francesco, in un Angelus bellissimo, che vi invito poi a Andarvi a vedere ci dice qual è il motivo per cui dobbiamo rallegrarci, perché dobbiamo rallegrarci, che cosa è cambiato, che cosa c'è nella nostra vita che va bene. Non è questo il motivo per cui dobbiamo rallegrarci. Il motivo per cui dobbiamo rallegrarci, che dobbiamo guardare da un'altra parte, è che noi abbiamo il nostro, eh, la nostra guida, la nostra via, la nostra verità, la nostra vita, che si chiama Gesù Cristo. Cristo allegra la nostra vita perché ci dà il senso vero della vita ci sottrae dalla disperazione infatti ha detto che cosa ha detto Amico Nicodemo ci, ci parla della vita eterna in queste domeniche di Quaresima no, abbiamo lasciato il Vangelo di Marco per meditare sul Vangelo di Giovanni e pensate che già origine vissuto nel terzo secolo dopo Cristo, un grande genio della chiesa orientale, diceva che il fiore delle scritture è il Vangelo, ma il fiore del Vangelo è Giovanni. Questo siamo ancora dei vertici, no? Il fiore del Vangelo è Giovanni. Poi, questo brano per me è meraviglioso, no? Si scopre una parte, no? Un bellissimo, inter- brano di questo discorso tra Gesù e Nicodemo, no? In questo brano. Vediamo la figura di Nicodemo, che è messo in scena solo da Giovanni. In questo discorso, a Nicodemo Gesù ci dà alcune bussole per non perdere l'orientamento. Ecco perché ci dobbiamo rallegrare, perché Gesù ci dà le bussole, Gesù ci dà le bussole per non perdere l'orientamento e per avere una sicura speranza. Infatti noi siamo molto esperti nello sbarrirci. sapete, però che la dottrina della fede è un documento già vi ho parlato in cui proprio dice questo Gesù Cristo stamattina Sant'Agostino nell'ufficio delle virtù diceva Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, quindi non puoi sbagliare, basta che segui Gesù Cristo, è tutto. Quindi dobbiamo scegliere il capitano. Se vogliamo che la nostra navigazione sia sicura anche su questa barchetta tutta rotta da spalcherata della vita dare il timone a questo capitano e arriveremo in porto dare il, questo consegnargli veramente la vita sicuramente arriveremo in porto non c'è dubbio che arriveremo in porto ma vedete che noi dobbiamo allegrarci proprio perché in un momento storico come questo Gesù ci indica proprio con certezza la mia ce la dà proprio con certezza assoluta questa via ce la indica con sicurezza questa, la bellezza di questa via questa via che ci riempie di speranza ci riempie di speranza. perché io stasera vi voglio condurre in che cosa Gesù diceva veramente al Nicodemo, che cosa gli stava dicendo perché il problema che ci dobbiamo porre è questa parola vita eterna vita eterna se io mi fermassi un attimo la mi chiedessi ma voi che cosa dite che sia la vita eterna e quando inizia la vita eterna per cui mi direste che la vita eterna inizia dopo la morte eh? e no è troppo tardi. questa è la vita eterna dice Gesù amico te che conoscano me Gesù e colui che mi ha mandato il mio papà questa è la vita eterna, quindi la vita eterna non è un fatto che deve venire, è un fatto che è iniziato con la nostra nascita e che avviene attraverso la conoscenza, che conoscano, conoscenza che non significa una cosa cerebrale, no? che avvolge tutta la persona, conoscere, significa che diventino miei discepoli, che si mettono di che comprendano dove io li sto conducendo dove li voglio riportare no? e quindi noi dobbiamo conoscere e chi chiude il maestro Gesù ci indica con chiarezza questa strada ed è se io che ne parlo guardate che questa sera come tutte le volte che venite qua vi uscite con l'idea c'è voi no? se volete fare fate o volete fare non fate ma l'idea sono chiarissime cioè qua c'è una via una sicurezza o ci sono delle cose dette così c'è la chiarezza di un cammino poi ognuno può intraprendere o non intraprenderlo, no? ma c'è la chiarezza di un cammino allora voi avete sentito no che cosa accennavo il disastro è venuto quando l'uomo si è arrugato a sé indipendentemente da dio la sua volontà questo è stato il disastro questo momento dell'umanità, io vi ho detto anche no, che il 13, dopo domani, sono 5 anni di papato di Papa Francesco. Già da ieri sera io ho già dato annuncio alla prima della donazione hebreistica di Perusale, ieri sera, qua ci saranno 3 giorni, quindi oggi compreso, domani, dopo domani, 13 compreso, 4 giorni quasi, di preghiera incessante per Papa Francesco. Papa Francesco iniziò il suo papato il 13 di cinque anni fa proprio dicendo pregate per me non lo ho mai dimenticato una volta in ogni occasione ripete questa anticona pregate per me l'abbiamo fatto? e allora recuperiamo eh? abbiamo questi giorni proprio per questo oh, ma io adesso attraverso anche questo passaggio che farò vi voglio proprio dare la chiarezza perché quel 13 marzo del 2013 credo, in quel conclave lo Spirito Santo ha scelto quest'uomo. Perché lo ha scelto? Io lo scelto lo Spirito Santo, indipendentemente dai giochi umani, è sempre lo Spirito Santo che fa al di là di tutto, no? Perché ha scelto quest'uomo? Adesso ci andiamo dentro, proprio, perché il discorso di Gesù fa Nicodemo nella profondità. È un brano del 19 novembre 1926, brevissimo ma intenziale che giurerà proprio come stanno le cose no? il mio sempre amabile Gesù, ultimato nella sua adorabile volontà mi faceva vedere e sentire le condizioni dolorose in cui lo mette l'incarico delle creature e sospirando di dolore mi ha detto figlia mia le pene della mia divina volontà sono inenarrabili e inconcepibili all'umana natura essa, la mia divina volontà sta in tutte le creature cioè adesso a lui chi mi chiede di chiedere, a lui chiede, chi ci chiede di chiedere, la volontà di Dio. Se la volontà di Dio si sottrae, non dovrebbe andare né nulla da cui mi viene. Se io adesso posso muovere il braccio, posso parlare, da dove mi viene? Dalla volontà di Dio, dalla divina volontà. Per tutto, no? Però io questa divina volontà come la uso? ma io adesso non l'avrei ricevuto le prime io faccio una cosa che Dio non vuole ma mica Dio mi fa niente non c'è la promessa, utilizzo la volontà di Dio per tutti i miei quindi state attenti, qua c'è tutta la profondità di quello che di lui da quale amico te, no? quindi dice essa, mi nota, sta in tutte le piadure ma sta sotto l'info di una tremenda straziata e agonia perché invece di dare il dominio per farlo svolgere la sua vita e la senza dare libertà di agire, di respirare, di palpitare, sicché la volontà umana agisce, respira liberamente, palpita come vuole e la via solo per seguirla. Il uomo andare a peccare e Dio deve accettare che l'uomo vada a peccare. Per contribuire agli altri loro e stare dentro, La mia volontà si dibatte, nelle miei, sotto l'incubo di una mia straziante. E i suoi dibattiti sono i rimorsi di coscienza. Avete sentito? Le che sono i rimorsi di coscienza. Quando fai una cosa buona e dici eh, mi sento un rimorso di coscienza. Eh, eh, e' questo. Arrivano da me e si dibatte, ti dice guarda che non va bene quello che hai fatto, non è giusto. Non va bene si le disillusioni, i rovesci, le voci, la stanchezza della vita e tutto ciò che può dare molestia alle povere creature, perché è giusto che tenendo loro la volontà divina in croce sempre sul grande dell'agonia, essa con i suoi dibatti di richiama, non potendo fare diversamente perché non ha dominio. Chissà che entrando in loro stessi nel vedere l'infelicità che porta loro la loro cattiva volontà possono dare un respiro di tregua e alla sua, sua spasimante agonia. Che significa? La parabola del filo Protigo. Quando il figlio Clodico si è preso conto di quello che avevo fatto? Quando è finito quei porci a mangiare il cibo dei porci. Ha detto, oh, che fine ho fatto. Che fine ho fatto? Mi rialzerò però con grande capacità, mi rialzerò da mio padre e riprenderò tutto da capo. E tanto dolore. Questa agonia della mia volontà che la mia umanità sentite, che la volle soffrire nel dei Getsemani giunse a cercare il mondo stessi miei apostoli che neppure ho tempo e fruttando lo spazio che su dai vivo sangue e sentendo mi sotto il peso enorme che l'agonia si lunga e tremenda della mia volontà divina invocai il Padre Celeste come andasse dicendo di Padre se è possibile passi tanto in questo calcio in tutte le altre vie per quanto atroci, non dissi se è possibile passare da questa vita anzi, sulla croce lui dà esizio ho sete di pene con queste pene ci ha salvato ho sete di pene lui dice Zema non ce l'ha fatto lui dice papà è troppo amaro questo caso se è possibile allontanarlo da me invece in questa pila dell'agonia del Supremo volontà senti tutto il peso di un'agonia si lunga tutto lo stesso di una volontà divina che agonizza che spasima le umane generazioni. che dolore non c'è dolore di compareggiatore ora però ecco qua perciò ci dobbiamo rallegrare per chi vuole accogliere la bella se sentite questo è un motivo di rallegrarsi pienamente ora dice Gesù il Fiat Supremo quello che noi chiediamo da Milano è avevano che, è che fa le nostre mi alza la mano quando pregato una volta in qua E che cosa pensate quando dite venga il corridono ci ha fatto la tua volontà nel cielo? Ora, ora, qui Fiat Supremo vuole uscire, non vuole stare più in agonia. Perciò avete tutto questo movimento. Non andate a trovare altre cose. Qua c'è un tipo. Questa montagna non può stare più stare più la schiava in noi e in tutta l'umanità. ora, questa vuole uscire stanca e a qualunque posto vuole uscire da questa via si cruda. e se udite, udite udite così è facilissimo poi leggere quello che avviene e se tu senti, di fragelli le città crollate le distruzioni non sono altro che i forti dibattiti della sua gueria. E quindi, che cosa vedo che andate a cercare su internet, cose private, sa Gesù ha dato tutta la sua chiesa, perché c'è di questi scritti che sono stati dati una donna della prima libertà, è più scritto, e più gli altri. Non sono altro che i forti dibattiti della sua guerie, cioè non potendo di più, vuol far sentire all'umana famiglia e come fortemente si dibatti loro senza che nessuno abbia di più compassione e facendo violenza con i suoi dibattiti vuol far sentire che esiste il loro, ma non vuole stare più in agonia. Avete capito? È facile, non vuole stare più in agonia, ha deciso Dio, ha messo mano alla e lui non si volge indietro, non vuole stare più in agonia. Ma non vuole stare più in agonia, vuole la libertà, il dominio
1: vuole svolgere
0: la sua vita dentro di loro. Noi abbiamo col battesimo, vero? lo sapete, però, no? che queste tre domeniche, la domenica scorsa era il percorso dei catecumeni, cioè si preparavano a ricevere il battesimo la notte di pace. Col battesimo noi siamo diventati tempio vivo di Dio, ci è stato messo dentro Dio per riportarci a quello splendore di cui eravamo stati creati. Quindi non vuole stare più da schiavo, che più uomo. Che discordie, che disordine che vi nella società. Perché non regna la mia volontà? E quindi che cosa volete cercare? Questo è il disordine che vedete. Non regna la volontà di Dio, regna la volontà di Dio. Se tu hai una famiglia, no? O religiosa, no? Qualunque vuoi? Il marito vuole una cosa, il papà vuole una cosa, la mamma gli vuole un'altra, il figlio piccolo li vuole un'altra, quello mezz'anni gli vuole un altro, quello più, perché dai non manicone, non, non manicolo, c'è deve stare a tutto, non si capisce niente. Ma se invece quelli hanno sola punta, se il papà vuole quello che vuole la mamma e il figlio quello che vuole il papà, no, dice che pace in questa casa, il pezzo di qua si può mangiare un viaggio di pastaccio il tabello, il si sistema, c'è sempre la pace, è vero? E così è così è tutto spiegato in altro, ah, no. vogliamo far finta di non capire mm. eh, ma così che disordine c'è nella sì, perché non venga la mia comunità le loro anime sono come abitazione so, senza ordine tutto sotto sopra la puzza è tanto orribile più che cadavere imprefatto eh, sì, sì ma è proprio fatto è così e la mia sua intensità che non le ha dato di ritirarsi neppure da un parco di creatura agonizia in mezzo a tanti mali. ci sta dentro, voi sapete no? un campo di concentramento tedesco c'era un uomo stavano uccidendo un uh, prigioniero no? e c'era a fianco un cattolico e un ateo. no? l'arte gli diceva cattolico era il figlio di questo cattolico che stavano uccidendo gli diceva hai visto quindi a te e adesso, mentre uccidono tuo figlio, il Dio, che tu dici dove sta? E lui disse, ma come? Non lo vedi? Eh? Dove sta? Non lo vedo. Sta dentro il mio figlio. Muore con il mio figlio. Agonizza dentro di noi. Agonizza dentro di noi. Mica lui si è andato a prendere scherzo, ci sta dentro fino in fondo. E, e nell'ordine, questo, nell'ordine generale di tutti, Nell'ordine particolare c'è più ancora, e qua non ci riusciamo tutti, eh? né i religiosi, né il clero, in chi si dice cattolico, la mia volontà non solo la ma la tengo in stato di letargo, come se non avessi vinto. se la luce il bene non è per loro e se qualche cosa fanno all'esterno è buono di vita divina e si risolve in fumo di vanagloria, di stima propria e di piacere a tutte le altre persone. che se non la vogliono conoscere per via e ricevere per via d'amore, la conoscano per via di. le cose, voi sapete, Dio non sopporta tutto ciò che non è vero e a chi ha perso la vergita, Dio è la capite? Dio non, Dio è, non si ferma di fronte a nulla, di fronte a niente. La sua misericordia gli fa nuova tutte le cose. Beh, abbiamo un papato, voi andate a vedere, no? Questo è il papato della misericordia, dice veniscono, anche a fuori, io che sono stato quando qua, Giovanni Paolo II, dietro di lui, quando ha celebrato la Messa, da Giovanni Paolo II, quando ha indetto l'anno della misericordia, no? Lui che è tanto ha elevato agli altari anche Santa Faustina, viene da quella nazione dove è stata superata questo Io pensavo che mai, e poi così in breve tempo, poteva venire un Papa che superava nel taglio della misericordia. sicché la mia volontà stando da una via di tanti secoli vuole uscire da lui e perciò preparare il cose allora ecco perché noi ci dobbiamo raccontare Dio ha deciso di riportare l'umanità in quella bellezza, in quello splendore in quella strada reale l'umanità così non può andare però tutti lo sapete e tutti lo vedete tutti lo toccate e tutti dentro lo sapete benissimo detto tante volte, ve l'ho letto in tanti modi in questi scritti, no? Adesso ci sono due modi questo avverrà sicuramente senza dubbio e infatti Gesù dice che questo può finire in due modi in modo di misericordia in modo trionfante che sono le sue conoscenze, quello che io sto cercando di fare da dieci anni, conoscenze cercando di farti conoscere, questo le sue conoscenze i suoi giudici e tutto il bene che porterà ai figli del fiato sui piedi. Questo è un modo. Con la disponibilità la conversione, la fede se l'uomo approfitterà e non lascerà passare senza accogliere questo, Dio ci raggiungerà aggi- con la giustizia, quindi è nelle nostre mani. È nelle nostre mani. Allora, perciò, l'antifona che ci dà questa quarta domenica è veramente così, ranneghiamoci. Voi volete che si ricordi io? sì vuole essere giudicato e dire io no, voglio fare sua misericordia no, a volere della vita è veramente conosciuto perché se vogliamo la misericordia, misericordia è con se vogliamo la misericordia, la misericordia è con noi misericordia è con noi, come si è detto Gesù nella misura in cui noi il padre nostro, determinato nostro nella misura in cui voi sarete misericordia, vi stanno usando i misericordi e allora vediamoci perché il tempo sta stringendo, non andate a cercare altri motivi perché tutto è in cui perché tutta è in agitazione perché i pericoli, perché Il motivo è questo, la divina volontà sta dando i battiti dell'agonia, non ce la fa più a stare sottoposta all'umano ancora, deve ritornare in quello splendore e beati noi, se sappiamo commentare di, di questo tempo di grazia, questo è il tempo di grazia della misericordia senza fini, senza limiti la misericordia è infinita di Dio che può raggiungere l'uomo dopo un pezzo. questo è il tempo il tempo nostro, il tempo della misericordia il tempo in cui papà e la mamma tengono le braccia spalancate per accogliere i figli è la madre della misericordia il capolavoro della misericordia colleghi ha solo questa vita e qua per questo per chi vuole insegnarci in questa vita stupenda della misericordia, per vuole ricordarci È vero che è forte il pericolo se è vero che sono forti le detenzioni è vero altrettanto che, che c'è una fiumana di misericordia che può superare tutto pensate che Gesù dice a Luisa Luisa tutti i peccati tutti i giorni di tutti i tempi non possono mai equiparare un atto solo della mia divina volontà che mi fa la guerra un atto solo della mia divina volontà quindi perciò figlioli questa è la vera questa è la bella notizia che ci spinge a quest'altra metà della quaresima, a vivere la buona cuore maggiore svangio. Ci attende questo infinito oceano di misericordia, ci attende questo regno meraviglioso del Padre nostro, il regno della divina volontà. Sia sì, crodati Gesù in agnese.